0: et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler d'un monument situé à Paris, le Panthéon. On va surtout s'intéresser à l'histoire d'une femme remarquable, Joséphine Baker. Quel est le lien entre les deux Si vous suivez les actualités en France, vous connaissez peut-être déjà la réponse à cette question. Le Panthéon, c'est un mausolée. Autrement dit, un grand monument funéraire. Des personnes qui ont marqué l'histoire de la France y sont enterrées. Et ça va bientôt être le cas de Joséphine Baker, puisqu'elle va être panthéonisée le 30 novembre 2021. Quand je dis qu'elle va être panthéonisée, ça veut dire qu'elle va faire son entrée au Panthéon. Pour changer un peu, j'avais envie de vous parler d'un sujet en lien avec l'actualité. Et cette semaine, j'ai lu un article où j'ai appris plein de choses intéressantes sur l'histoire du Panthéon. Il raconte comment les personnalités sont choisies pour entrer au Panthéon. Il constate aussi que les femmes qui ont reçu cet honneur sont très peu nombreuses. Si cette introduction ne vous semble pas très claire jusqu'à présent, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça plus en détail. Dans cet épisode je vous invite à explorer deux questions. À quoi sert le Panthéon, d'une part Et d'autre part, qui était Joséphine Baker Et quelle était sa relation avec la France Pour commencer, on va s'intéresser à comment le Panthéon fonctionne. On va aussi réfléchir aux raisons pour lesquelles Joséphine Baker a sa place dans ce monument. Ensuite, je vais vous raconter l'histoire de Joséphine Baker, je vais faire son portrait, à travers quelques moments marquants de sa vie. Enfin, il est nécessaire de se demander pourquoi les femmes sont très peu représentées au Panthéon. Du coup, je voulais en profiter pour dire quelques mots sur la place des femmes dans l'histoire. D'abord, une question importante quand même. Le Panthéon, quelles images ça vous évoque À quoi ça vous fait penser Vous avez peut-être déjà visité ce monument pendant un voyage à Paris. L'objectif ici, c'est pas de raconter l'histoire du Panthéon ou de décrire son architecture. Mais ça reste utile de rappeler quelques informations. C'est un bâtiment situé dans le e arrondissement de Paris, dans le quartier latin. Il a été construit au XVIIIe siècle par l'architecte Jacques Germain Soufflot. À l'origine, c'était une église. D'ailleurs, au fil du temps, le Panthéon a eu plusieurs fonctions différentes. C'est au moment de la Révolution française qu'il devient un lieu de mémoire pour les grands hommes de la nation. En France, on considère qu'il y a des personnes qui, à travers leur vie et à travers leurs actions, on considère que ces personnes ont été exemplaires. Autrement dit, elles peuvent servir d'exemple. Grâce à ça, elles méritent la reconnaissance du peuple français. Leurs cendres sont placées au Panthéon pour exprimer cette reconnaissance. Une petite précision sur le vocabulaire. Les cendres, ce sont les restes des personnes après leur mort, après la crémation. En français, on utilise aussi le mot « incinération ». Mais pour revenir sur l'idée de reconnaissance, vous avez peut-être remarqué que, sur la façade du Panthéon, on peut lire la phrase suivante. « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. » La tradition que j'ai décrite existe depuis très longtemps. Elle était déjà présente en Égypte, à l'époque des pharaons. On l'a retrouvée aussi chez les Grecs et chez les Romains. Au moment où je vous parle, on est en novembre 2021, il y a environ 80 personnalités qui reposent au Panthéon. Alors, qui sont ces personnalités Je peux en citer quelques-unes. On y retrouve par exemple des hommes politiques et des résistants de la Seconde Guerre mondiale, comme Jean Jaurès et Jean Moulin. Il y a aussi des scientifiques, comme Pierre Curie. Et je pense également à des exemples d'écrivains, comme Victor Hugo. Si on regarde la liste plus en détail, on se rend compte que plus de la moitié des personnalités qui reposent dans ce monument, plus de la moitié de ces personnalités sont entrées au Panthéon entre 1806 et 1815. À cette époque, c'était surtout des militaires qui intégraient le Panthéon. En fait, aujourd'hui, leur nom est tombé dans l'oubli. Tomber dans l'oubli, ça veut dire qu'on les a complètement oubliés de nos jours. C'est pour ça que je les ai pas mentionnés dans mes exemples. Je vous le disais un peu plus tôt, le Panthéon est un lieu de mémoire pour les grands hommes de la nation. C'est même écrit sur la façade de ce monument. Et alors, où sont les femmes dans cette histoire En 1995, la scientifique Marie Curie, est la première femme qui entre au Panthéon pour ses propres mérites. Autrement dit, c'est la reconnaissance de son travail scientifique qui lui a permis d'entrer au Panthéon. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que le contexte de chaque époque a une influence directe sur la sélection des personnalités. On dit parfois que c'est le reflet des préoccupations du moment, et que c'est quelque chose de politique. Il faut savoir que c'est le président de la République qui décide qui entre au Panthéon. Il y a trois critères principaux à respecter. La personne choisie doit être française. Elle doit avoir contribué, avoir eu une action importante pour la France. Et ses descendants doivent donner leur accord. La famille a toujours son mot à dire dans la décision. Avoir son mot à dire, c'est avoir le pouvoir de s'exprimer. Dans ce cas, les descendants ont le pouvoir d'accepter ou de refuser que leur ancêtre entre au Panthéon. C'est donc le président qui décide qui entre au Panthéon. Vous vous demandez peut-être pourquoi Emmanuel Macron a choisi Joséphine Baker. Est-ce qu'on peut voir un lien entre ce choix et les élections présidentielles qui arrivent l'année prochaine J'ai pas la réponse à cette question. Mais pour mieux comprendre pourquoi Joséphine Baker a été choisie, c'est intéressant de lire le texte officiel qui annonce son entrée au Panthéon. Pour résumer, Joséphine Baker était une personnalité exceptionnelle. Elle est née américaine, elle est devenue française et toute sa vie, elle s'est battue pour la liberté et l'émancipation. Elle est connue pour sa carrière artistique elle s'est engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était militante antiraciste, et elle incarne l'esprit français. C'est pour toutes ces raisons qu'elle mérite la reconnaissance de la patrie. Quand j'ai lu cette annonce, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur qui était Joséphine Becker, et je me suis souvenue d'une bande dessinée, culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est une série de bandes dessinées créées par Pénélope Bagieux. Si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà fait un épisode sur les culottés. Dans cette BD, Pénélope Bagieux fait le portrait de nombreuses femmes, et notamment celui de Joséphine Baker. J'ai décidé de m'en inspirer pour cette deuxième partie, en lisant et en adaptant un peu le texte de Pénélope Bagieux. L'histoire commence aux états unis avec Carrie et Eddie, deux artistes. Ils ont un numéro de cabaret dans les rues de Saint-Louis et ils sont amoureux l'un de l'autre. En 1906, ils ont une fille, Freda Joséphine. Mais quelques mois plus tard, Eddie décide de tirer sa révérence et Carrie doit se débrouiller toute seule. Je fais une petite digression avant de continuer l'histoire. Dans sa BD, Pénélope Bagieux utilise plein d'expressions intéressantes. C'est une bonne lecture pour enrichir son vocabulaire. Par exemple, tirer sa révérence, ça veut dire s'en aller, partir. Se débrouiller, c'est trouver tout seul une solution à son problème. Pendant son enfance, Joséphine fait le ménage chez des dames riches pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire pour soutenir financièrement sa famille. À l'âge de 13 ans, elle se marie pour la première fois, avec un garçon qui s'appelle Willy. Le mariage se termine un an plus tard, quand Joséphine lui casse une bouteille sur la tête. Elle décide de se fier à son intuition, et elle essaye d'intégrer une troupe de danseurs professionnels. Ça fonctionne, et elle se fait engager dans des spectacles qui ne font danser que des Noirs. Elle finit par se produire à Broadway, où elle attire l'attention en faisant le clown. Faire le clown, c'est faire des bêtises pour amuser le public. Elle se fait alors remarquer par la bonne personne, quelqu'un qui cherche des artistes noirs pour créer un spectacle à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Joséphine n'hésite pas très longtemps, elle quitte sa mère, avec qui elle a de très mauvaises relations. Elle quitte la misère et les états unis pour aller en France en 1925. Le spectacle commence et les Parisiens sont électrisés. Ils sont très enthousiastes en écoutant cette nouvelle musique, le Charleston. La France découvre une culture noire qui n'a rien à voir avec sa vision colonialiste. Mais surtout, elle découvre Joséphine, elle devient aussi très populaire chez les artistes cubistes. Cet immense succès la pousse à voler de ses propres ailes. Voler de ses propres ailes, ça signifie prendre son indépendance. Elle quitte le théâtre des Champs-Élysées et devient meneuse de revue dans un grand cabaret parisien, les folies bergères. C'est à cette époque qu'elle crée sa célèbre danse sauvage. Elle tombe amoureuse d'un Sicilien. Giuseppe Pepito Abatino. Giuseppe est ténébreux, mythomane et gigolo à mi-temps. Une personne ténébreuse, c'est une personne attirante et mystérieuse. Giuseppe va accompagner Joséphine dans sa carrière. Elle crée un nouveau numéro où elle partage la scène avec un guépard qui s'appelle Chiquita. Ensuite, Joséphine essaye de se lancer dans le cinéma, mais le succès est mitigé. Autrement dit, la réaction du public n'est pas très favorable ou positive. En revanche, Joséphine rencontre un grand succès dans la chanson. Elle chante sa célèbre chanson « J'ai deux amours » et le public est immédiatement enthousiaste. Elle est une vraie bosseuse. Bosseuse, vous savez, ça vient du verbe « bosser » c'est-à-dire travailler. Elle travaille très dur pour progresser et devenir une meilleure chanteuse. Elle joue en français, elle chante son amour pour Paris en français et ses débuts à la capitale sont très loin pour Joséphine. Elle ne veut plus être une petite curiosité exotique. Dans ce contexte, une curiosité, c'est quelque chose d'étrange, entre guillemets, quelque chose qui attire l'attention. Elle obtient officiellement la nationalité française en 1937, juste avant l'occupation nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se dit qu'elle doit faire quelque chose. C'est comme ça qu'elle devient espionne dans la Résistance. Elle vole des informations secrètes. Elle fait passer des messages à l'encre invisible sur ses partitions de musique. Elle prend de nombreux risques. Il faut bien comprendre qu'elle met sa vie en danger en faisant tout ça. À la libération, elle reçoit à peu près tous les honneurs militaires possibles. Elle se marie encore, pour la cinquième fois. Cette fois-ci, elle épouse Jo Bouillon, un chef d'orchestre. À cette époque, elle fait une fausse couche. Autrement dit, Joséphine est enceinte, mais elle perd son bébé. Après ça, elle décide d'adopter des enfants du monde entier. Elle achète un grand château pour accueillir sa tribu arc-en-ciel. Elle continue à se produire un peu partout et notamment aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que la ségrégation sociale existe encore aux États-Unis pendant ces années-là. Joséphine se dispute avec les patrons de clubs, elle fait des scandales et refuse d'être payée par les salles ségrégationnistes. Elle prend conscience du chemin qui reste à parcourir et elle marche aux côtés de Martin Luther King. Elle décide de mettre toute son énergie au service des droits civiques et de la lutte contre les discriminations raciales. Mais avec tout ça, elle n'a plus vraiment le temps de chanter. Ses finances deviennent assez chaotiques. La mort dans l'âme, elle doit quitter son château. La mort dans l'âme, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on doit faire quelque chose à contre -cœur avec regret et tristesse. Elle est expulsée de sa propriété avec ses nombreux enfants. Heureusement, elle peut compter sur une amie, Grace de Monaco. Grace lui offre un appartement. Elle sponsorise aussi le grand retour de Joséphine sur scène, avec l'aide d'une autre amie, Jackie Kennedy. Mais, au milieu de sa tournée parisienne, Joséphine est touchée par une attaque cérébrale. Elle meurt le 12 avril 1975, à l'âge de 68 ans. C'est le fameux théâtre Bobino qui paye les frais de ses obsèques. Des milliers de personnes anonymes viennent à ses funérailles pour lui rendre hommage. Selon sa volonté, les fleurs qui arrivent du monde entier sont déposées sur la tombe du soldat inconnu. Elle est enterrée au cimetière de Monaco, après une cérémonie honorifique de l'armée française. Au cours de la cérémonie, on joue « J'ai deux amours », sa fameuse chanson. Dans mes souvenirs, cette chanson disait « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». En préparant cet épisode, j'ai appris que les paroles de la chanson ont un peu changé après la guerre. Elles sont devenues « J'ai deux amours, mon pays, c'est Paris ». C'est une bonne illustration de sa relation avec la France. En plus de sa tribu arc-en-ciel, je précise qu'elle a adopté 12 enfants, elle laisse aussi derrière elle une association qui continue son travail en faveur des enfants abandonnés. C'est impossible de tout dire à son sujet en quelques minutes. Alors j'espère au moins que ce portrait vous aura donné envie d'en savoir plus sur elle. Joséphine Baker a souvent été réduite à une image, la ceinture de banane qu'elle portait quand elle dansait. Au-delà de ça, elle était une femme engagée, altruiste et courageuse. Une femme qui a sa place au Panthéon. Avec les quelques minutes qui nous restent, je voulais revenir sur une information marquante. Aujourd'hui, plus de 70 hommes sont célébrés au Panthéon. Je répète, plus de 70. Et seulement 5 femmes. Enfin, bientôt 6, si on compte Joséphine Baker. Ce n'est que très récemment que les femmes ont leur place dans ce lieu qui rend hommage aux grands personnages qui ont marqué l'histoire de la France. Ça doit nous faire réfléchir à la place des femmes dans l'histoire, et aussi à l'idée d'effacement et d'oubli. Les historiennes et les historiens ont réellement commencé à s'intéresser à l'histoire des femmes il y a une cinquantaine d'années, dans les années 70. Malgré ça, quand ils arrivent à l'université, encore aujourd'hui, les étudiants ont très peu entendu parler des femmes dans leurs cours d'histoire au collège et au lycée. À chaque fois qu'un livre est publié sur le sujet, la même phrase revient. C'est la revanche des oubliés. La question qui se pose, c'est pourquoi cet oubli est récurrent, alors que ça fait 50 ans que l'histoire des femmes existe C'est une question trop complexe pour y répondre aujourd'hui. De plus en plus, il y a un décalage entre l'intérêt des élèves pour la place des femmes, la place des hommes et comment ça évolue dans la société. Il y a un décalage entre l'intérêt des élèves pour ces sujets-là et ce qu'on leur propose dans les programmes scolaires. Ça dépend vraiment de la volonté des professeurs de faire une histoire mixte, une histoire qui donne leur place aux filles et aux garçons. C'est un sujet politique, parce que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui écrit les programmes scolaires en France. Au lycée, par exemple, les cours se concentrent sur l'histoire politique et sur le roman national français. Les femmes n'y ont pas vraiment leur place. Bien sûr, il y a des figures importantes comme Louise Michel à l'époque de la Commune de Paris. Mais elle n'est pas la seule. Beaucoup de femmes ont eu un rôle important. C'est un phénomène paradoxal. Il y a un nom dont on parle beaucoup et finalement, il éclipse tous les autres. À chaque époque, les femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais une grande partie d'entre elles n'apparaissent pas dans les manuels d'histoire. Pour continuer de faire évoluer les choses, il faut aller vers une histoire plus mixte, qui redonne leur voix aux grandes oubliées de l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette semaine J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous fera réfléchir un peu sur la place des femmes au Panthéon et dans l'histoire. Vous trouverez des ressources supplémentaires dans les notes de cet épisode. Et pour continuer la conversation, je vous encourage à nous rejoindre dans la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et aussi les transcriptions des anciens épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, mettre une note sur Apple Podcast et écrire un commentaire. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous encourage à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite